0: Cuvântul Domnului în această zi de mulțumire este din cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de unde citim de la versetul 16 la versetul 18. 1 Tesaloniceni, capitolul 6, 5, versetul 16, 17 și 18. Bucurați-vă întotdeauna! Amin! Rugați-vă! Neîncetat. Amin. amin. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos, Iisus, cu privire la voi și încă o dată amin. amin. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin. Și Pentru cei de la tehnic, Titlul predicii, Când Iisus a spus mulțumesc. Când Iisus a spus mulțumesc. Domnul nu a venit numai să mântuiască lumea aceasta, Hristos a venit în lumea noastră și să ne dea un exemplu de trăire pe pământul acesta. Și unul dintre lucrurile minunate pe care Domnul ne-a ne le-a învățat a fost ca să fim oameni mulțumitori și să mulțumim. Atunci trebuie să ne întrebăm când a mulțumit Domnul Iisus Hristos, că trebuie să mulțumim și noi. În Sfânta Scriptură apare Hristos, Domnul nostru, a mulțumit de patru ori. În patru condiții specifice a zis, mulțumesc, Doamne. Și noi va trebui exact să facem același lucru ca să călcăm pe urmele Lui, cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Și va trebui să spunem, mulțumesc, Doamne. Într-o lume care vrea să scoată cuvântul Domn din vocabular, ca să putem mulțumi partidului, ca să putem mulțumi uh, sponsorilor, ca să putem mulțumi, uh, eu știu, oamenilor care ne conduc, și să scoatem cuvântul Dumnezeu și Hristos din vocabular. Haideți adică vă spun o chestie extraordinar de drăguță, întâmplată urmă cu trei ani de zile în Statele Unite. Or, a avut sărbătoarea mulțumirii, știți că cu curcan, Doamne, mulțumesc că nu sunt curcan, așa se roagă americane, știți? Bun. Și au avut curcanul la mare care e scos din congelat, îl pui la copt acolo. Le-o spus la școală în felul următor. Avem sărbătoarea mulțumirii și o facem și la noi, așa, la școală, dar să nu vorbiți despre Dumnezeu la mulțumire. Să nu vorbiți de biserică, să nu vorbiți de creștinism, să nu vorbiți de nimic. Deci când mulțumiți, mulțumiți și gata. Cine poate mulțumi așa? Nu mai putut mulțumi nici un copil, dar au zis, unul. lăsați-mă să fac eu o rugăciune de mulțumire atunci. Știți că America a fost fondată de pelerini care s-au dus acolo în căutarea unei patri mai bune și să nu uităm că nemții au fost printre primii și apoi englezi care au căutat un teritoriu liber în care să se închine înainte lui Dumnezeu pentru că nu aveau libertate în țările celelalte. Ei bine, a venit un copil, gândiți-vă, după clasa 8 și a zis, fac eu rugăciune aceasta și s-a rugat așa. O rugăciune politic corect. a fost, dar a zis așa. Pelerinii noștri au venit, zice, căutând libertatea, știți voi care. Zice, și când au ajuns pe țăr, au mulțumit, știți voi cui. Și astfel ne putem aduna liberi în fiecare duminică, știți voi unde. Asta e simplă, un lucru simplu, am mulțumit, tot știau. Dragilor, Iisus Hristos a spus mulțumesc pentru mâncare. Iisus a spus mulțumesc pentru mâncare, ziceți amin. Amin. Bun. Haideți să mergem în Ioan, în capitolul 6, de unde citim, de la versetul uh, 5 la versetul 11, Ioan capitolul 6. De la versetul 5. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată. Vine spre El și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oameni aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge la fiecare să capete puțin el din ele. Unul din ucenicii să Andrei, fratele lui Simon, Petru, i-a zis: Este aici un băiețel care are cinci pâini de ori și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Isus a zis, spuneți oameni pâinilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Bărbați, oameni, bărbați. Erau 15.000 probabil, dacă mai punem muierele și pruncii. Deci putem tripla asta. Zice Iisus a luat pâinele acum. Da? A mulțumit lui Dumnezeu. Observați. 5 pâini și 2 pești. Le-a împărțit ucenicilor. Ucenicii le-au împărțit celor ce deau jos. De asemenea le-a dat și din pești cât au vrut Observați ucenicii aceștia Văzuseră minunea de la Cana Galilei Au văzut cum Dumnezeu A schimbat Apa în vin Și în momentul în care rămân fără mâncare Nu mai au credință Dar văzut pe Hristos ce putea să facă Din nimic Aproape din nimic Apa e nimic pentru noi Că e apă peste tot acum Și-au uitat Ce repede uităm minunile lui Dumnezeu Ce repede uităm puterea Lui Stăteau și se uitau și nu știau ce să facă. Vine Filip și scoate calculatorul. Îl întreabă pe Iuda, câți bani ai, mă. 200. Am făcut niște calcule, 200 de dinare. Cum putem noi să dăm de mâncare la 15.000 de oameni cu 200 de dinare? Filip știa ce zice. Pentru că hai să calculăm așa. Dinarul era plata unui om pentru o zi de muncă. Și am calculat eu că o zi de muncă în România, să zicem 100 de ron. Da? Și atunci, haideți să gândim, aveau 200 de ron, da? 200 de milioane din aie vechi. Da? E bine, 200 de dinari ori 20 de mii de ori o milion, ar fi bun. Ar fi 20 de mii de ron, nu dacă calculăm așa simplu. Aveau 200 de dinari ori o milionă, cum acum ziceam în banii celelalți, ar fi 20 de mii de ron. 20.000 de, de ron să hrănești 15.000 de oameni. Dar nu funcționează. De ce? Hai să stabilim meniul la 20 de lei. Da? La 20 de ron. Un meniu. Și calculați dumneavoastră 15.000 ori 20 de ron. Știți că vă dă? 300.000 de, de ron. Deci avea o lipsă de 280.000 de ron. În banii românii ăștia am calculat totul, știa că e o nebunie, Andrei zice, eu pot parcă ceva mai mult de atât, lasă banii, este un copil acic care are cinci pâini, parcă Andrei pe credința și doi pești, dar marea lor problemă este că se uitau la ceea ce aveau, nu la ceea ce putea face Dumnezeu. În momentul în care ai cancer, primul, primul lucru la care te gândești e de dacă poți îndura chimioterapia. Dacă ai bani suficient să începnuți nu știu ce terapie. Asta mă înțeles de la sora noastră astăzi. Când avem datorii, când avem probleme în viață, primul lucru ne, la care ne gândim sunt să vedem câți bani avem în bancă, când mai am pe card, să vedem câți prieteni mi mai rămas, ce numere de telefon mai pot folosi dintre cei pe care le-am avut, dacă primarul mai răspunde la telefon. Când avem probleme, căutăm aici. Ce avem? Facem inventar în casă. Vine Filip, vine Andrei. Și spun, nu puteți, nu aveți cum, nu aveți resurse pentru asta, sunteți prea puțini. Și ca biserică, și ca oameni, sunteți o minoritate. Țara e rea, avem probleme, e pandemie, nu se poate face nimic. Asta ne gândim toată ziua. Iisus vine și spune, avem cinci pâini, de aia nu se uita la ceea ce aveau, ci la ceea ce putea face Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu poate să facă, dacă nu aude cuvântul, mulțumesc pentru asta. De ce nu primim noi din celelalte pentru că nu mulțumim pentru ce avem? În loc să mulțumim pentru ceea ce avem, mereu suntem nemulțumiți și ne-am dorit și aia, și aia, și Nu o să primiți din ce afară nimic dacă nu mulțumiți pentru ce aveți înăuntru aici. Pe când știi că îți mai trebuie 300 de mii de ron, nu te mai gândești la 5 și 2 pești. De ce să mulțumesc pentru asta? Într-o lume de nemulțumitori, cum o spunea o soră, ce nu prea știu să fac mâncare, nu mă m-a învăța mama să fac mâncare, nici mama nu a făcut mâncare. Bunica mi-au murit mai devreme. Nu au apucat să o învețe și apa mama. Deci, ce? Suntem a treia generație de femei care nu știm să facem mâncare. Dar m-am hotărât. Am luat cartea. Ciuc, ciuc, ciuc. Ne-am uitat acolo. Nici rar se întâmplă să iasă ca în carte. Mincinoase pozele de pe Facebook. Dintr-o dată, prăjiturile să... Pustă. Toate se desuflă. Și frici ca să culcă. Nimic nu iese. Îmi învățat spune că e și un hară asta să știi, să faci. I-adună pe toți la masă, le-au făcut bâncare. Zice, așa a făcut și Pireu. Ua. N-am avut lartea, am băgat apă, ce-i drept, zicea. Bine, așa. Rugăciuni. Doamne Iisuse Hristoase, cine să roagă? Zice, băiatul mai mare m-aș fi rugat eu dacă erau cartofi, pai. Observați, de ce să mulțumește pentru Pirea? Puteți să ziceți. Și acum ascultați rugăciunea cele mai mic. Hai da, mă rog eu să zice. Doamne, îți mulțumim pentru ce avem astăzi aici și dacă poți, mâine seară să ne duci la restaurant, ce cereasc. <laughs> și ca mama ce face atunci? A vine să ți valiza să te duci, Rămâneți aici cu restaurantul vostru cu toți, cu cartofii voștri pai. A trăimântul lume din nemulțumisme. Niciodată nu o să avem bine pentru că o privim la bine la altora. Nefiind în stare, tot timpul, bă, nevasta altuia, bărbatul altuia, copiii al, ăștia, dar copiii altora, mașina altuia, viața altuia, că voi și cunoașteți asta, realizările altora. Și în loc să ne udăm noi arba acasă la noi, tot timpul analizăm iarba verde vecinului. Și arba vecinului întotdeauna ni se pare mai verde decât e verdele de la arba noastră. Udați-vă, mai arba a voastră și va fi mai verde ca a vecinului. Și nu mai priviți arba vecinului Ca să nu vă faceți probleme în viață Hristos a spus Mulțumesc pentru mâncare Mi se pare că e ceva normal Mi se pare că e ceva normal Să poți mânca pe gură Mi se pare că e ceva normal Poate mânca și pe aici Să știți Și pe aici Cine povestea zilele acestea Zice, a, așa Fratele Nichescu când eu tăiat amândouă mâinile carbonizate, țineți minte ce ne-a spus în seara aia la biserică, pentru că nu mai puteau să mai bage vene, injecția în venele de la picioare. Mi-au băgat sub limbă, în vena de la limbă, de sub limbă. Dumneavoastră nu a mulțumit, Sfântul Mâncare. Ne așezăm la masă exact ca, scuzați cuvântul, animalele, crezând că ni se cuvine. Nu o să covin. mulți care mor de foame. Nu contează că e o bucată de parizer, nu contează că mâncați la restaurant, nu contează... Am văzut o chestie foarte faină într-o zi. Ne-am așezat la masă, eram în Londra și ne-am lăsat capul jos să ne rugăm și ne-a rugat. Nu știu, ne a rugat să am vorbit cu farfuria asta, nu știu, dar cert este că... Băi, oameni buni, că el rusa, care era lângă noi, a lăsat și el capul jos. Ce zice și creștin? Mai înseamnă că e semn asta. Când cineva se roagă la masă, e semn că e creștin, mă. că mulțumește Tatălui, Mulțumesc pentru pâine. Că băgați înseamnă că nu puteți voi, nu puteți face pâine, nu aveți cum o face. Și în ce cauză? Că nu puteți voi produce greu, că nu puteți face voi să încolțească greu. Poate că după pești ne mai ducem. Am zis bă, o pește. Pâinile și pești, băiatule. Uite câte ori m-am dus după pești și am venit cu nimic. Toți pești au l vine pustan. Trați în peșteri. De câte ori n-am venit acasă și mama s-a uitat la mine și a... Adio. Deci, vreau să percepeți că trebuie să mulțumim Dumnezeu în fiecare zi pentru mâncare. Când o, o luat un, un homeless... Într-o zi, uh, uh, pachetul cu mâncare de la cantină s-au s-o dus cu el și apoi nu m-a văzut că ei s-au s-o dezlegat un șiret de la Adidas. S-au s-o așezat jos pe și au legat șiretul. Un câine nu a venit cu meniu. Meniul. meniul. S-au s-o ridicat în picioare și au zis, Doamne, zice, îți mulțumesc că ăsta mi-a furat mâncarea, dar nu mi-a putut fura și pofta de mâncare. Aia mi-a rămas." Mulțumim Lui Dumnezeu pentru pofta de mâncare. Deși voi considerați că pofta de mâncare e cea mai mare dușmană a vostru. Ia zice pastore, zice, nimeni nu mă mai pun pe cântar. Bucurați-vă. Bucurați-vă că aveți pofta de mâncare. Și după cum mă la voi, chiar că aveți mulți. Să <laughs> spuneți asta. Nu vă ascundeți. M-am uitat aici. Aici m-am uitat. Hristos a mulțumit pentru mâncare. Mulțumiți pentru mâncare întotdeauna. 2. Isus Hristos, Domnul nostru, a mulțumit, a spus mulțumesc pentru că Dumnezeu și-a descoperit voia în viața lui. Pentru că Dumnezeu Tatăl și-a descoperit voia în viața lui. În Matei 11 cu 25, că și-a ridicat privirile în sus și a zis, te laudă Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. 50% dintre oameni care au probleme și ajung la mine știți ce spun? Frate, nu știu care e voia Domnului pentru mine. Bă, ai Google? Am. Nu. Bate cuvântul pe Google voia lui Dumnezeu și descoperi voia lui. De cinci ori în Biblie apare cuvântul voia lui Dumnezeu pentru voi este aia. Doar de cinci ori. Nici mai mult, nici mai puțin. Voia lui Dumnezeu este în cuvântul lui de cinci ori scrie aceasta e voia Tatălui cu privire la voi. Am spune, dacă cu ghiță ce fac? Ghiți e problema de călăuzire, dacă te măriți cu el sau nu, personală. Și acolo am predică despre călăuzirea personală. Dar voia lui Dumnezeu, nu mai ziceți că nu o cunoașteți, pentru că e prins în Biblie. Care sunt cele, de cele cinci ori când apare cuvântul voia lui Dumnezeu pentru voi? unu. Primul de astăzi, Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta este voia Lui Dumnezeu cu privire la voi. Ce mai căutați altă voie? Voia Lui Dumnezeu pentru voi este să-i mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Deci voia Lui, doi. A doua voia Lui Dumnezeu pentru voi, Matei 18 cu 14. Voia Tatălui. Voia Tatălui este ca nici unul din acești micuți să nu piară, ci să vină la pocăință, să aibă viață veșnică. Și atunci, care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Este să mă duc să spun fiecare dintre micuță ăștia lumii, dintre nebăgații de seama lumea acestea, dintre amărăștenii lumea acestea, să le spun, Hristos poate mântui viața ta. Dar zice, eu sunt prea mare păcătos și cred că pierd voia lui Dumnezeu e pentru tine să nu pieri. Indiferent ce păcate ai făcut, indiferent cât de mare este de în care ai stat, indiferent cât de neagră este noaptea în care locuiești, Hristos nu vrea și Dumnezeu Tatăl nu vrea ca tu să pieri. Voia lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți. Așa că duceți Evanghelia la toți ca au nevoie de ea. În Ioan 6 cu 40, de-a treia voie, Ioan 6 cu 40, Voia Tatăl este că cine crede în Fiul să aibă viață veșnică. Deci cine crede în Fiul nu va moșteni Pământul, ci Cerul. Am viață veșnică în Hristos Isus Domnul meu. Voia Lui este să-i mulțumesc Domnului întotdeauna. Voia Lui este ca să spun tuturor despre mântuirea Lui. Voia Lui este că dacă cred în El, să am viață veșnică și trăiesc ca și cum aș avea viață veșnică. Cea de-a patra voie, 1 Petru 2 cu 15. Voia Lui Dumnezeu, versetul care mie îmi place cel mai mult dintre toate povețele biblice, Voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, făcând ce este bine, să astupați gura proștilor. Ăsta nu-i corect politic. nu zis mai puțin inteligenților. Dar cum astupați gura proștilor? Mulți cred că cu pământ. Mulți cred că prin... Spune și tu vreo două. De obicei, nevastă trimite soțul să-i spună două. Că nu ești tu mai prost ca el. Serios, poți să încercați să vezi că ești. Voia lui Dumnezeu pentru voi este ca atunci când prostul vorbește și vă lovește și dăm voi, ca biserică, ca familie, ca oameni, este ca să nu le răspundeți. Tot cu vorbe, ci făcând ce este bine. Întrebarea este, vă garantează Biblia vouă acum că ăla nu o să mai vorbească? Vreau să vă spun că prostul vorbește până mori. Numai moartea îl salvează. Dar Dumnezeu privește la tine și zice, bă, mă bucur că nu se luptă cu el. Ci face ce este bine. Tata îmi spunea, mă, zice, cum prost să nu te pui niciodată. ce că s-ar putea ca oamenii să nu-și dea seama care e deosebirea între tine și el. Nu te pune cu el. Fă ce este bine. Dumnezeu să te binecuvintează, du-te și ajută-l cu ceva. Fă ceva pentru asta. Vezi de treaba ta ca biserică. Că dacă ne-am fi apucat noi la ceartă, cu toți care s-au apucat la ceartă cu noi, astăzi eram grupe de părtășie numai. Dar ne-am făcut datoria și am mers mai departe. Ce treabă avem asta? Pentru că nu e așa și în lumea fizică și în cea spirituală. Căinii latră. Caravana trece. Asta este. Al cincilea lucru, al cincea voia lui Dumnezeu. Unul trebuie să aluncem patul cu trei. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Fugiți de orice fel de curvie. Amin voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Acum eu mă duc atunci la proroc să aflu voia Domnului. Dar după ce bătuși 20 de kilometri? Sau aveai în Biblie? Dădeai pe Google, că oricum îl mai folosești câteodată. Nu mă, frate, soră, o ai. Aici. Dar marea noastră problemă este că voia lui Dumnezeu este de a descoperi voia. Voi credeți că Dumnezeu are voie tăinuită, dar numai la unii ori el? Mie nu cred că mi-o spune. Dumnezeu nu vrea să fie o taină voia lui pentru noi. Dumnezeu vrea ca ea să-și descopere voia în viața noastră. Și atunci, care este aceasta? Pentru că a spus Hristos, eu vreau să-mi descoper voia, nu numai de ci și pruncilor, zice. Îți mulțumesc, Tată, al Cerului și al Pământului, că ai ținut de cei cu doctorat ascunse aceste lucruri și ți-ai descoperit voia sărăntocilor spiritual și intelectual acestei lumii. Observați că Domnul vrea ca voia Lui să fie descoperită la toți, să o descopere toți. Nu știu care e voia Lui Dumnezeu pentru mine, avut pe mulți, sună spiritual, dar e eretic, erezie, erezie. Pentru că Dumnezeu își descoperă voia, Acum este cea mai frumoasă idee, Dumnezeu își descoperă voia celor ce îi fac deja voia. Celor care să sfințesc, celor care duc Evanghelia la alții, celor care mulțumesc lui Dumnezeu întotdeauna, care deja trăiesc în voia lui. Și atunci, dacă asta e voia generală a lui Dumnezeu, Dumnezeu îi descoperă și voia lui personală Bă, dacă ți-a spus lucrurile mari Cum să nu spun și cele mărunte Nu lua apă de că e Asta e o voie măruntă, mă Să mă duc la serviciu ăla Nu te duce, Domnul Asta e voia măruntă a lui Dumnezeu pentru tine Dacă ți-o descoperit și tu trăiești în voia mare Dar dacă nu ești credincios Nici măcar în lucrurile mici Cum o să fii credincios în lucrurile cele mari Dumnezeu își descoperă Voia celor care îi fac voia pentru că dacă nu ești atent, știei după firea pământească, ajungi ca Moise. Dumnezeu a zis, tu vei elibera poporul. Ce-a înțeles să-l fiind în Egipt că eliberează poporul? Aha, să a gândit că lasă pe evrei în Egipt? Și ce făcea? Întotdeauna ză că câte un egiptean. Cum îl prindea că iasă din casă, cum îl aștepta la ușă, la bloc? Poc! Și îl băga în nisip. Păi, zice domnule, nu am înțeles bine. Nu ei trebuie să plece, voi! Și zice, nu vreau să și tot toți dată. Așa zice, domnul, cine știi când tot ciocănim pe în cap toată ziua? Dar nu ești tu din Miorița, ciobanul Vrâncean. Nu, 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 nu. Am ajuns la concluzia aceasta, țineți minte, sora aceea, cine ce a spus pe 92, mi se pare că aici în țară, zice, când a făcut pruncul meu, uh, când a făcut pruncul meu cemi, cred că mai spus-o de două, trei ori, vă mai spun. Fiind singură, fără soț, fiind baptistă, m-am dus și am făcut o rugăciune pentecostală și am spus Pe mine nu mă interesează care e voia ta, tu-mi vindești pruncul N-are decât 12 ani, tu-mi vindești pruncul și mi l au vindecat Domnul a făcut mari în cu mine și mi-a vindecat pruncul De la 14 ani copilul meu berea la 15 ani să droga, la 16 ani copilul meu deja fugit să de acasă, la 17 ani primi primi oameni, și la 18 ani, după ce au împlinit 18 ani, au pușcat 3 elevi la el în Texas, în școală, ca să-l iei bani să-și cumperi droguri. Lor condamnat la moarte, cred că și pe Netflix pentru treaba asta. Pe scaunul electric, și atunci femeia spunea aici. Zicea, când Dumnezeu a vrut să-mi dea la 12 ani, pentru că Dumnezeu vedea filmul până la capăt. Când Dumnezeu a vrut să-i pună o pedică, să zică, că psalmistul, tu mi-ai frânt puterea în drum și mi-ai scurtat zilele. Am zis, nu vreau voia ta, vreau voia mea. Dumnezeu vrea să mi ducă în cer. Eu l-am ținut lângă mine. Acum e păsca un electric. care treabă? Ești mai deșteaptă sau mai deștept decât Dumnezeu tu? Eu? Mai înțelepți? Că dacă eu trăiesc în voia Lui, îmi spune El care e voia Lui. Și atunci voia Lui, zice în Biblie, că e bună și desăvârșită. Dacă Dumnezeu mă trece pe în cuptorul ăsta, înseamnă că El știe de ce o face? Eu nu pot evita la nesfârșit cuptorul că Dumnezeu vrea să mă smălțuiască. Și eu ce vreau să fac? Blestem cuptorul? Deci, în primul rând, Hristos a mulțumit pentru pâine. Mulțumesc, tată că îmi dai pâine din pământ. Apoi am mulțumit, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai revelat voia aceasta. Și atât mi-a dat Google-ul mie. Atât. Cinci locuri în care Hristos zice despre voia Domnului. Al treilea lucru, Hristos a spus mulțumesc pentru rugăciunea ascultată. Amin. Mergem în, un, în Ioan, Vreau să-mi iertați, în Ioan, în capitolul 11, de unde citim de la versetul 38. Ioan 11, 38. Iisus s-a înfiorat, era la Lazar la mormânt. S-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peștere la intrarea căreia a așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus, Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu ci mor de patru zile. Iisus a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava Lui Dumnezeu. Au luat dar piatra din locul unde zicea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că mi-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculti, dar vorbesc astfel pentru ca norodul acesta care stă prejur, să creadă că tu m-ai trimis. După aceste zi, a zis aceste vorbe, a zis, Lazar, vino afară și lază așteptă afară. Amin. Nu pentru răspunsul așa cum vrei tu. ci zice, tată, îți mulțumesc că întotdeauna mă asculți. Ai zis asta în ultimii ani. Și de ce n-ai zis-o? Că nu întotdeauna te-a ascultat. <laughs> dar eu vreau să spun ceva. El întotdeauna te-a ascultat. Dar faptul că nu ți-o răspuns cum ai vrut tu. Asta e altă treabă. Și nu-i vina lui, ci vina ta. Și o să-ți explic de ce. Adică, întotdeauna răspunsul este acesta. Tu nu ești în voia Lui și dacă nu ești în voia Lui, de aceea nu te ascultă în rugăciune. Că dacă tu ai fi la punctul 2 a predicii mele în voia Lui, dați în voie să vă citezi două versete puternice din Sfânta Scriptură. 1 Ioan 5 cu 14. Îndrăzneala pe care o avem de la El, este că dacă cerem ceva, ascultați după voia Lui, dacă noi suntem în voia Lui și cerem ceva în voia Lui, El ce face? Ne ascultă! Și al doilea verset puternic, 1 Petru 3 cu 12. Ochii Domnului sunt, într- sunt neprihăniți, sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Asta scrie, nu Biblia mincinoasă, nu-i Dumnezeu mincinos. Păi atunci, de ce te-ai rugat și Dumnezeu nu ți-o răspuns? Vrei să spun de ce? Pentru că n-ai fost în voia Lui și n-ai crezut că ești neprihănit. Sau poate că n-ai trăit o viață de neprihănire. Pentru că pozițional, noi în Hristos suntem neprihăniți. Roman 5, capitolul 5, versetul 1. Pentru că se zice, voi sunteți neprihăniți în Hristos. Socotiți neprihăniți în Cristos. Și atunci vă pun întrebarea aceasta. M-am rugat? Dumnezeu nu a răspuns. Dar nu sunt voia Lui. N-am fost în voia Lui. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe cei păcătoși. Pe păi atunci nu-i răspunsul la El, ci la mine, că dacă eu îmi trăiesc viața frumos, aveți îndrăzneală la mine ce Domnul și tot ce veți cere. vă păi voi da, muți munții, înviezi morții, îi vindești pe bolnavi, îi ridici în picioare pe cei căzuți. Trăiește în voia Lui. Consideră-te neprihănit în Hristos atunci și Domnul îți răspunde la rugăciune. Deci Dumnezeu nu-i vinovat pentru că nu răspunde la rugăciune. El întotdeauna ne ascultă. Faptul că nu răspunde asta, altă treabă. să nu cumva să credeți că nu vă ascultă. deci Iisus, tu întotdeauna mă asculti. De ce are curajul să zică? Trăia în voia Domnului. Atunci a putut să spună lui Lazar, ieși bă, Lazar, afară. Și mortul s-a conformat aceste lucruri. Mereu ni se pare, ne rugăm Domnule, și mereu ni se pare că Dumnezeu nu ne răspunde cum vrem la rugăciune. Și mereu suntem frământați că, Dumnezeu, că oamenii, că nu știu mai Noi nu știm să fim mulțumitori în răspunsurile, în bucățile acestea de răspuns pe care Dumnezeu ne le-a dat din multe ori. Pentru că poate că nu ne-a dat pâinea asta întreagă, nici oala nu a umplut-o cu făină, poate că nu a umplut numai de trei degete făină. suntem supărați! Dar Dumnezeu știe că atâta vreme cât avem oală plină, nu ni mai rugăm, dar de de pe fund de oală, ca să fim independenți de el toată ziua, pâinea noastră cea de toate zilele, de astăzi, nu și mâine, că nu putem pune la congelat, la nesfârșit. Caz întâmplat, real, America, 200 de dolari o femeie a avut în casă, pe vremea când erau bani, 200 de dolari, o măr și o fura hoț, o o, 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 n-o o o scris o scrisoare, nu timbrat-o, o scris că tăbunul bunul Dumnezeu alduit. Și mă și scris în scrisoare. Uite, zice, mi a furat 200 de dolari. Domne, dă-mi înapoi că am nevoie de medicamente. Am nevoie să mă duc la spital. O să-ți tratamentul. Când s-au s-o dus la poștă scrisoarea, au văzut că nu-i timbrată și câtă bunul Dumnezeu. O deschis-o poștașul. Ce era să fac? Când au văzut-o, mă și-au la toți colegile la poștaș. Văi, frate, iată, mă mă 200 de dolari. N-are. Hai să facem ce putem, mamă. Și ce a putut să fac? 180 de dolari. A mărs, i pus la femeie în plic, i o trimis înapoi. După 10 zâli, scrisoare cătă bunul Dumnezeu tău timp, timbrată mă. Înapoi. N-au deschis scrisoarea frumoasă și s a uitat. Și acolo toți poștași a venit pe stola altă, scrisoare de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc pentru cei 180 de dolari. Ți-am cerut 200, sunt convins că mi-ai dat 200, numai că hoțe de poștaș veșnic bagă mâna în rămâne. o tu s noi că și din pensii. A? Niciodată mulțumiți. Orice răspuns pe bucăți. Nu-i cât am vrut noi. Dar ce, Dumnezeu, nu-ți dau, că nu poți duce, tu nu înțelegi că nu poți duce. Îți dau atât, că atât poți duce. Doamne, ce nu mă faci ca, nu bogat, ca nu știu Nu poți duce, mă. Că dacă îți dă atât, te lași, de Dumnezeu. Stai numai în birturi, apoi. Stai numai la munte. Nu-ți dă. <inaudible> Nu-ți că nu poți. M-a rugat pentru Saveta, nu mi-a dat-o. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că Saveta e de trei ori femeie. Eu nu vrea să te omoare Dumnezeu. A nu ești capabil, că tu nu ești bărbat. Atunci îți dă una mai liniștită. Mereu supărați. Nu mi-a răspuns domnul la rugăciune, s-a răspuns ciudat. Dumnezeu nu face greșeli. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi, știe cât putem mânca, știe cât putem duce, știe cât putem administra. Doamne, ce rugăciune am auzit odată de la un bătrân. Ariel, el o cântare superbă, frate în vârstă, cu chitara cântă numai pe YouTube. De când te aștept să vii, mi-e sufletul pustiu și în sfârșit o găsesc și vă dau fratele Ștefan sau Steopa zice, Doamne, ce-mi vei da astăzi ca să pot să-ți în apoi. Doamne, ce-mi vei da astăzi ca să pot să-ți în apoi. Asta-mi da, ia! Nu-ți canal, nu-ți decât jghiab. Și vreau să închei, Iisus Hristos a spus, mulțumesc pentru mâncare, mulțumesc pentru voia ta, Tată, mulțumesc pentru rugăciunile ascultate! Și apoi îți mulțumesc pentru toate zilele grele pe care mi le-ai dat. Mergem cu Sfânta Scriptură în Marcu capitolul 14. Da? Marcu capitolul 14. Citim de la versetul a, 17 la versetul 26. 17. Seara Isus a venit cu cei... Marcu 14 de la 17. Seara Isus a venit cu cei 12. Pe când se deau la masă și mâncau, Iisus a zis... Adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Eu am început să se întristeze și să zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne. Este unul din cei le-a răspuns, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum e scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când luau... Pe când mâncau, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat frânto o și le-a dat zicând, luați mâncați, acest este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor zicând, ce vreau să vă spun cu asta. Eu mulțumim Dumnezeu în zile bune al Hristos. La masă stătea cu Iuda, știa că e la 11 lași o să-l părăsească și ea câteva ore mai târziu va fi pus pe cruce și scuipat și bătut în cuie. Și el ce face? Mulțumește Tatălui. Mulțumește Tatălui. m a spus duminica cealaltă când m-am predicat despre mulțumire că cine nu știe să mulțumească Domnului când îi mere bine, nu va putea mulțumi când e la spital. Ciodată. Nu va putea mulțumi când îi merge greu. De ce învățați-vă să mulțumiți când vă merge bine, ca să puteți mulțumi și când vă merge greu? Cum adică că Isus Hristos mulțumește pentru pâine și pentru vin și ei știa că ce se va întâmpla cu el? De ce a mulțumit? Din două puncte de vedere văd eu aici. Unu, pentru că știa sfârșitul filmului din nou. Și ce spune în cartea evreilor? Pentru bucuria care stătea. El deja vedea mântuiță. El vă vedea aici în beiuș, în dimineața asta la masă cu el Aleluia Și atunci se bucura Se bucura exact ca o mamă care știe Nu mă la cezariană Dar după ce sunt cărămidea aia în brațe mă? Sunt mutantul ăla Mă, mă vom trece prin necazuri, prin suferințe Dar după aceea ne vom bucura de ele Și Hristos a bucurat în față Știa sfârșitul filmului Știa că va învia Aleluia, Hristos a înviat Știa că va învia și în a doilea rând a mulțumit Domnului, pentru că a, el mulțumea domnului în zilele bune și și-a păstrat obiceiul. Avea obicei să mulțumească. Și atunci Domnul ce făcea? Mulțumea lunea, zi bună. Mulțumea marța, zi bună. Mulțumea miercurea, zi bună. Mulțumea joia, zi nu bună, dar mulțumi Domnul. Mulțumea vinerea, zi rea. Mulțumea Domnului sâmbătă, zi cam răuță. Mulțumea Domnului duminică pentru că l am înviat, zi bună. Mulțumea Domnului lunea, zi bună. Mulțumea Domnului arău, zi rea. Când mulțumești Domnului. Fiecare zi devine automatism spiritual și mulțumesc Domnului, și când îți merge bine, aleluia, și când îți merge rău. Că dacă nu te apuci acum să mulțumești numai când îți merge bine, și să și nu mergi când îți merge bine. Că cele mai multe zile tale nu sunt albe și negre, sunt gri. Dar atunci nu mai mulțumesc niciodată. Vreau să învățați ceva în zile grele. Mulțumesc Domnului pentru că nu sunt rugăciuni mai frumoase decât aceea când puteți să mulțumesc Domnului. Deci Sam Hadley, unul dintre marii evangeliști ai Americii, zicea, în noaptea în care Hristos m-a convertit, am ridicat privirea spre cer, am admirat stelele lui Dumnezeu sclipind și am mulțumit Domnului pentru ele. De 10 ani nu le mai văzusem. Un bețiv nu poate ridica capul niciodată spre cer. Ați înțeles ideea? De seara convertirea, ridicat și a zis, Doamne, îți mulțumesc, pentru stele de păcer, cer de ziua ce antabiau continuu. Nu le-am văzut odată. Nu le-am văzut odată. Mulțumesc Domnului pentru fiecare zi, pentru că e bună sau că e rea. Pentru zile în care avem libertate mai multă, pentru zile în care avem libertate mai puțină, pentru zile în care nu știi ce să faci cu vaccinul sau fără vaccin, pentru zile în care hai că fostul vo bine până acum. La atât. Și ce am făcut cu binele astea? Nimic, vă spun așa. N-am predicat nici Evanghelia, am stat în stânga și în dreapta și ni se poruncește să mulțumim atunci când e ușor, ca să putem mulțumi atunci când e greu. Cristos a mulțumit pentru mâncare, Hristos a mulțumit pentru voia Tatălui, Cristos a mulțumit pentru că Dumnezeu este a, era acela care i-a răspuns la rugăciuni. Întotdeauna îți mulțumesc că tu mă ascult și Dumnezeu, Hristos al nostru, a mulțumit Dumnezeu în zile rele, în zile grele. Așa că mulțumim și noi.